0: Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Antoine.
1: Bonjour, bonjour Yves, bonjour à tous. Le panier
0: tel n'a donc jamais été aussi élevé.
1: Plus 6% par rapport à Avril du jamais vu depuis que nous relevons les prix dans vos supermarchés. Voulez-vous prendre pour épouse l'union de la gauche La question à laquelle les socialistes devront répondre ce soir, mais quels sont les termes de ce contrat de mariage On
0: en parle dès 7h15 avec vous, boss. Et nous verrons que la radicalité à gauche a simplement tout écrasé. Vos explications dès la fin du
1: journal. En football, à jamais les premiers 29 ans après la Ligue des champions, Marseille pourra-t-il à nouveau prononcer cette phrase phrase. l'OM joue ce soir sa place en finale de Ligue Europe Conférence et puis euh, les confidences de renault qui sort demain son nouvel album, entretien exceptionnel et extrait tout à l'heure en fin de journal
2: RTL Matin
1: C'est un rendez-vous sur notre antenne chaque mois depuis octobre désormais le panier RTL 13 produits du quotidien dont nous scrutons les hausses de prix, bonjour Pierre Herbulot, bonjour. constat sans appel hein, ce matin, le ticket de caisse n'a jamais été aussi élevé.
2: 27 euros et 1 centime 1 euro 65. De plus, une hausse de 6,5% en un mois à peine. C'est effectivement le panier le plus cher, mais c'est aussi l'augmentation la plus brutale en six mois de relevé. Par endroits, c'est encore plus impressionnant, comme à Marseille, où le panier prend 10% d'un coup. Trois produits font particulièrement flamber la note. La viande hachée, les œufs et l'huile de tournesol. On est en plein dans les conséquences de la guerre en Ukraine. Hausse du prix de l'énergie, de l'alimentation des bêtes production à l'arrêt pour le tournesol. La bouteille d'un litre prend en moyenne dans nos relevés 30% en deux mois avec parfois des hausses assez folles. À Paris, l'huile de marque distributeur du supermarché où je fais les relevés coûtait 2,19€ en avril. Elle coûte aujourd'hui 3,75€.
1: Merci Pierre Herbulon. On verra tous ces chiffres en détail avec vous dans RTL événement à 7h15.
0: Faut-il mettre en place un bouclier anti-inflation On en parlera à 8h20 avec Yves Puget spécialiste de notre consommation et michel Édouard Leclerc, patron des magasins. Et donc directement concerné par ces tarifs qui
1: Est-ce que quelqu'un s'oppose à cette union La question n'a pas été posée hier lors de l'accord entre la France Insoumise et le Parti Socialiste en vue des législatives. Mais elle le sera ce soir au Conseil National du PS car certains ne se sont pas privés pour faire part de leur colère après les fiançailles annoncées comme François Hollande qui récuse la coalition sur le fond. Mais concrètement, quels sont les termes de ce contrat de cette union des gauches, Thomas Després
2: Eh bien, il y a d'abord l'aspect politique. Cela ne fait illusion pour personne. Le grand gagnant de ces négociations reste la France insoumise. Sur 577 circonscriptions, le parti de Jean-Luc Mélenchon présentera près de 400 candidats issus de ses rangs. Ce ne sera que 50 pour le Parti communiste, 70 pour les socialistes et 100 pour Europe Écologie Les Verts. Une répartition qui prend en compte les résultats du premier tour, mais aussi nous assurons l'ancrage local de chacune des formations. Autre point d'accord sur le programme, insoumis communistes, socialistes et écologistes se sont accordés sur plusieurs points. Tous veulent la retraite à 60 ans, un SMIC à 1400 euros net, le blocage des prix des produits de première nécessité ou encore la planification écologique. Tous se sont également engagés à la mise en place d'une sixième république si chère à Jean-Luc Mélenchon. En revanche, la question du nucléaire ne fait pas complètement l'unanimité, ni celle d'une désobéissance face aux règles européennes. Enfin, les parties prenantes s'engagent à nommer Jean-Luc Mélenchon Premier ministre si la coalition obtenait la majorité.
1: Thomas Després du service politique de RTL
0: qui a agressé un pompier dimanche hein, dans le cortège du 1er mai à Paris sera finalement jugé le 1er juin.
1: Ses avocats ont demandé un, un délai pour préparer sa défense dans cette affaire surmédiatisée, selon maître Alice Becker, l'avocate de la manifestante. Ce dossier a pris des proportions complètement dingues. Nous avons hâte de pouvoir nous expliquer au fond, de pouvoir expliquer exactement ce qui s'est passé. Une plainte va également être déposée par rapport à la façon dont l'enquête a été menée. Que ça a miné madame, que sa vie privée soit exposée, que son visage soit donné en pâture à l'ensemble de la population française. Nous avons hâte de pouvoir donner des explications sur l'ensemble des infractions qui sont reprochées et de pouvoir, pour un certain nombre d'entre elles, plaider une relaxe. En attendant, cette mère de famille est placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de participer à une manifestation. Maître Jérôme André est l'avocat du pompier qui a porté plainte.
2: C'est un comportement extrêmement dangereux, au-delà du fait qu'ensuite, elle se permette de
0: frapper ce, ce pompier qui n'est là que pour éteindre le feu... Sauver des lits. Les pompiers en ont clairement ras-le-bol de se faire agresser parce que ces images elles sont révélatrices d'une, d'une situation qui est désormais quasi quotidienne et en tout cas trop fréquente où on a des pompiers qui, dans l'exercice de leur fonction et de leur mission, se font régulièrement agresser. Et, et ça, c'est franchement inadmissible
1: propos recueillis par Anne Lehenaf pour RTL.
0: RTL 7h05 le président ukrainien exhorte le chef de l'ONU à sauver les victimes de l'usine Azovstal.
1: Le site dans Mariupol au sud-est du pays où de violents combats ont repris hier. Un cessez-le-feu démarre aujourd'hui pour trois jours pour évacuer les civils. Et cela alors que la Commission européenne va lancer un sixième paquet de mesures contre Moscou en étendant notamment la liste des personnalités sanctionnées Félix Grasso vous êtes le correspondant de RTL à Moscou et dans dans cette nouvelle liste, on trouve le chef de l'église orthodoxe russe.
0: Le patriarche Kirill, Vladimir Mikhailovich Gundayev, de son vrai nom, a la réputation d'aimer les yachts et les montres de luxe. Mais s'il figure sur la liste des personnalités russes sanctionnées par l'Union Européenne, c'est parce qu'il soutient la politique de Vladimir Poutine et en particulier l'opération spéciale en Ukraine, une opération qu'il a qualifiée de « combat des Russes contre les forces du mal » qui contestent l'unité historique entre la Russie et l'Ukraine. issu d'une famille de pop qui ont été victimes de la répression, Son père et son grand-père sont morts dans les goulags. Il s'est fixé comme objectif de restaurer la grandeur de l'église orthodoxe dès son accession au patriarcat de Moscou en 2009. Une mission qu'il ne peut accomplir qu'en se ménageant les grâces du pouvoir, ce qui lui a permis de récupérer des églises et d'autres bâtiments sacrés qui avaient été nationalisés par l'Union soviétique. Dès lors, comment s'étonner qu'en 2012, il ait qualifié de miracle divin la réélection de Vladimir Poutine
1: Félix Grasso, correspondant de RTL à Moscou. Près
0: de 160 camions remplis de gravats du projet du Grand Paris qui traverse la commune chaque jour. C'est ce qui attend les 600 habitants de Bardouville, en Seine-Maritime. Et c'est tout un village qui est en train de monter au front. On vous explique tout cela sur RTL dans un instant. Il est 7h07. RTL, matin. RTL 7h09, la suite du journal d'Hortense Crépin. Imaginez un balai incessant d'une centaine de camions remplis de déchets, de gravats. C'est ce qui va devenir le quotidien des habitants de Bardouville en Seine-Maritime.
1: La commune qui se trouve juste à côté de la zone où seront stockés les déchets du Grand Paris, ce futur réseau de transport. La préfecture vient de valider le projet. Alors sur place, on se mobilise, Frédéric Veil, pour que Bardouville ne rime pas avec Bidonville.
0: C'est un village paisible en bord de Seine et comme le dit cet octogénaire. Pour l'instant, c'est encore tranquille. Mais quand on lui parle du stockage des déchets et des camions qui vont passer devant chez elle. C'est honteux, tout simplement. Un sentiment que partagent ici les 600 habitants de la commune, mobilisés derrière le maire, Dominique Rousseau. Il est clair que pour nous, on peut pas accepter un projet en état. Le trajet qui est prévu à traverser la totalité de la, de la commune, c'est à peu près 10 10 jours par mois et ça veut dire entre 130 à 170 camions à peu près. Car pour la société environnement et minéraux il s'agit d'acheminer et de stocker environ 400 000 mètres cubes de déchets inertes issus des travaux du Grand Paris. Un projet validé par la préfecture, mais que va contester l'association des habitants de Bardouville, présidée par Nathalie Aubert.
2: Le dossier, il est pourri de A jusqu'à Z. C'est bourré d'inepties, c'est bourré d'illégalité. Et en plus, ce qui fout en l'air les habitants de Bardouville, c'est que la préfecture a abondé dans le sens du dossier. C'est inacceptable.
0: Un recours en justice va donc être déposé et exposé ce soir aux habitants lors d'une réunion publique à la salle des fêtes de Bardouville.
1: Le reportage de Frédéric Veille en scène maritime pour RTL.
0: L'Olympique de Marseille sera-t-il en finale de Ligue Europe Conférence La réponse, ce soir.
1: Marseille reçoit Rotterdam à 21h. Les Néerlandais qui l'ont emporté 3-2 au match aller. Il faut donc gagner par au moins deux buts d'écart. Rencontre après une lourde défaite dimanche en Ligue 1 face à Lyon. Mais l'OM entend bien se hisser en finale. Etienne Baud.
2: A jamais les premiers, l'OM rêve d'être le premier club à inscrire son nom au palmarès de cette nouvelle ligue Europa Conférence, mais évidemment, il faut avant tout franchir l'obstacle néerlandais ce soir, battu à l'aller 3-2, les Olympiens ont tout approuvé après un match en demi-teinte à Rotterdam, pour certains joueurs, dont Dimitri Payet qui ne se défait pas de son flegme habituel. On sait qu'on pourra compter non seulement sur nous et sur notre côté assez revanchard au vu du match aller, mais aussi sur notre deuxième homme. Mais voilà, il n'y a plus de filet, on va devoir marquer et ne pas en prendre, on on sait que la marche est haute, mais on va se donner les moyens de le faire. Le douzième homme, dont parle Dimitri Payet, sera bien présent, malgré les tribunes du virage nord qui seront fermées. Et Titi voit déjà l'OM qualifié pour sa sixième finale
0: européenne. On va retourner les adversaires, et puis ils vont être perdus. Mais Ils ne vont pas s'entendre, et puis le terrain est plus grand déjà. S'ils mettent le même pressing qu'au match aller, donc ils vont être plus vite fatigués. Et puis après, bah, je pense qu'on ne défendra pas aussi mal deux matchs de suite contre eux, donc ça va le faire.
2: Mais c'est vrai aussi que depuis la défaite dimanche face à Lyon, une insidieuse inquiétude s'est immiscée chez certains supporters. Et si l'OM perdait tout? L'Europe est sa deuxième place en Ligue 1.
1: Étienne Baudu pour RTL. Match à suivre dès 20h45 dans RTL Foot et puis sur M6 dès 21h pour voir les images. Avant le coup d'envoi, une minute de silence sera observée en mémoire des victimes de Furiani, 30 ans après ce drame qui a coûté la vie à 18 personnes. On a une pensée émue ce matin à la rédaction pour Jean-Baptiste Dumas, journaliste à la rédaction de RTL, mort quelques mois après avoir été gravement touché 2537 personnes ont aussi été blessées dans l'effondrement de cette tribune en Corse, le 5 5 mai 1992. RTL pense donc ce matin euh, à toute la famille de Jean-Baptiste Dumas. Enfin malheur à ceux qui sont allés se coucher une minute avant euh, la mmh. fin du temps réglementaire de la demi-finale retour de Ligue des champions entre le Real Madrid et Manchester City hier soir en se disant que bah, c'était plié. Les Madrilènes battus à l'allée et menés en zéro jusqu'à la 90e minute avant un doublé de Rodrigo en 3 minutes puis un penalty libérateur de Karim Benzema en prolongation. Score final 3-1. La finale ce sera donc face à Liverpool le 28 mai au Stade de France.
0: Enfin, c'est l'événement exceptionnel, tout à l'heure, dont laissez-vous tenter dès 9h sur notre antenne. La seule interview audiovisuelle de Renaud, ce sera sur RTL.
1: Oui, à l'occasion de la sortie demain de son nouvel album, tech où il reprend des titres de grands noms de la variété française, et notamment Jacques Higelin avec « Je suis mort, qui qui dit mieux ?». L'occasion pour <rire> celui qui s'apprête à fêter ses 70 ans, d'évoquer son rapport, justement, à la mort.
2: Chaque jour, je me lève, disons, ces derniers jours jour, le reste de ma vie. Doublé d'une paranoïa, toute épreuve. Donc vous avez toujours peur de mourir Oui. Dans cette chanson, on entend cette phrase J'ai perdu mon âme en chemin. Est-ce que c'est votre cas, Renaud Non, non, juste toujours. L'âme de rebelle, de poète, à ma façon. Vous aurez 70 ans dans quelques jours Hélas. Ça pique Pique grave. Quand j'étais petit, je voulais mourir à 30 ans, comme le Christ, comme en Rimbaud. Non, j'espère vivre jusqu'à 70 ans. Vous avez changé d'avis entre temps Oui. Je suis mort
1: la voilà, confidence de Renault au micro de Steven Bellry s'est à retrouver dès 9h dans Laissez-vous tenter. On
0: termine avec les courses qui ont lieu aujourd'hui à Lyon-Paris.
1: Et avec un départ à 13h50, les pronostics de Dominique Cordier. Le 9, le 4, le 13, le 16, le 3, le 8, le 12. La dernière minute, c'est le 13. Go with the wind, attention, le 6 est non partant.
0: Et le journal de 7h nous était proposé sur RTL par Hortense.